0: 欢迎回来《微年催眠秀》！哇，真的好久好久不见！记得休息了大概有五个月左右吧。其实，在这一段期间，不仅是在宣传上一本书叫做《忙着孤独》，然后我也同时在准备。接着，在二零二二下半年会有很多新的计划，然后期待带给大家。今天的这一集有点特别，因为没有来宾，只有我自己。然后很久很久没有我自己跟大家聊聊，除了上一集的新书导读之外，今天呢，节目一开始，我想要带回我在2022年7月3号这一天，我永远都记得这一天。那一天我起了一个大早，其实前一晚我没有什么睡觉，我记得是9点半要上班，然后我大概撑撑撑撑到七八点的时候。然后，因为我的住处离我的新公司——人生第一间公司——约莫有二十分钟的车程，我起了一个大早。说实在的，因为我太兴奋了，前一晚没有睡觉，也不算真的起床。然后简单的梳洗之后呢，我就到附近的早餐店吃了两份早餐。我想说，上班第一天不要把在学校的那个。桌上用餐习惯带到公司，想要自己一切都是 ready 好，准备好最好的状态。我还记得我那一天穿什么，我那天穿了一件 Playme 的背心，然后里面穿的是 T s h i r t 然后跟像西装料子的休闲裤，然后非常紧张，因为这是我第一份工作。我的第一份工作在 L， 就是 E L L E。前阵子有说你不知道的 Point 里面就告诉大家，其实。L 杂志不念 Ali， 然后那一天我上班的时候，印象非常深刻。我的耳机里面听的是五月天的《滚狼》，我的手机我还记得是 Sony 的 K 7 0 0 i， 因为那时候非常流行，音质很好的 MP 3手机。然后我就听着那一首歌，然后骑着摩托车一路从，我记得我那时候好像应该还住在天母。我一路从中山北路一直骑骑骑骑骑骑骑到建国，然后骑到民生，然后在那个中山北路那个树海穿过去的时候，我在听那个五月天的《拱狼》，我记得那个歌词应该大家都知道《拱狼》吧？我的听众应该跟我差不多年纪，就我记得那个歌词，就是一字一句的打在我的心里。然后我觉得哇，那一天的天气非常好，因为七月的时候。七月算蛮热的，然后就穿过中山北路的树荫，然后一路过桥，然后一路过地下道，然后最后我到了新公司楼下。哇塞！我觉得我人生此刻要重新开始了。我好不容易经过三关的面试，进到一间国际中文版杂志。虽然我只是个编辑助理，但我觉得那一份工作，第一份工作能进到那么好的公司，对我来说是意义重大的。我非常慎重，然后其实我也非常的紧绷。然后上班第一天一定是站在站在总机那边，就是柜台那边，等人资来带你。然后人资带我认识公司每一个同事，因为我带的是女性杂志的代编刊物部，就是我们帮一些百货公司啦、车商啦，然后甚至一些企业编他们的专属杂志。我们公司的男生真的非常的少，除了做印刷印务的那两位大哥之外，几乎整家公司还有摄影助理好像没有男生。然后大家一看到哇，有新的小男生，当时我还是小男生，大概二十出头岁吧。然后就是我我就是满脸尴尬，然后就是一一的拜会每一个部门啊。我还记得我那我们那时候有 L， 然后 L girl 就是 L girl 是比较年轻的，然后甚至还有。其他像我们代编看护部，然后那时候 L 还有做商品，你看到 E L 有 E 其实之前做了非常多，像衣服啦、行李箱啦、眼镜啦，各式各样的。有一个部门呢是专门开发商品的，然后我就觉得哇，每一件事都充满了惊奇。然后一进到那个玄关，他把每一期的那个超模，然后那些大明星的照片放在那个墙上，然后我就愣了一下，因为在那之前其实我就是一个。对时尚产业没有非常了解的人，我只是热爱文字，然后热爱漂亮的东西，喜欢拍照，然后喜欢那些漂亮的视觉。然后真的进到那间杂志的时候，我花了非常多时间去做功课。可是啊，我在这家公司其实第一份工作有点颠簸，我经历了两次被之前的危机，包括第一次试用期没有过被延长试用期，包括第二次在工作上出了一个包。让上司忍无可忍，觉得我好像没有办法好好教我这个行人，然后他快要放弃了。我在求学阶段到出社会这个 gap， 我跨了很久。因为其实我在大学的时候学习的状况起起伏伏，然后因为一些人际关系跟适应能力的问题，其实我过得不是很开心。当时的我，我一心想着我要在职场上好好的发挥，改掉我所有的坏习惯，包括懒惰、迟到、早退、任何的拖延症。我到职场上一开始出力出得非常的猛。我每一天都会留下来看所有的过刊杂志，过刊杂志就是过期的杂志，叫过刊、过期刊物。我每一天都在翻书，或怎么样认识这些品牌，甚至打电话还不小心把一些品牌的名字读错，然后被对方纠正。可是我觉得当时的我就是很厚脸皮，因为我觉得呃新人有犯错的权利，但大家要记得，新人没有一直犯同样错误的空间。我其实以为很多事情是可以靠着我很认真，像做功课班、做研究班的去找到方法，也很怕自己问了一些蠢问题，让同事鄙视我。想说这样子也来我们这种国际的公司上班，然后我觉得自己一直处于一直跟不上、跟不上，所以我很努力的追上每一个人。我以为只要埋头苦干、尽力发挥就好，可是没想到啊，职场其实有一连串的潜规则。但我总是得踩到雷，我才要知道要病。在杂志工作的这段期间内，我印象很深刻。我面试的主管，我那时候的部门主管，在第二关面试我的时候，他说：“哎、欸，威廉，你为什么想要来我们公司？为什么想要做编辑？然后你对编辑这份工作有什么远景？你未来想成为什么样子的人？”哇，我想都没有想，我就跟他说：“我想要当一个业界最年轻的总编辑。”然后现在听起来其实有点尴尬，可是当时他就是笑了一下，他说：“哎，你知道总编辑的薪水很少吗？可能不如你预期的。”然后他就讲了一一堆就类似泼冷水的话。可是你也知道，就是社会新鲜人刚进入职场，当你还虽然还没有靠近那个位置，但是你看到那个位置的时候，你就知道，说我接下来做的每一件事情其实都是有目的性，然后我开始有方向可以努力了。可是偏偏我的职业跟一般人比较不一样。我做过在台湾做过七份工作，七本杂志，我领过四次的遣散费。我不停的修正自己，然后提升眼界。可是很多时候，其实光靠自己自修自学，其实没有用。后来我才发现，我的职业还会如此颠簸，是因为我很固执。当时的我，我一直觉得我自己好倒霉，我是不是时运不佳、有志男生，然后觉得我自己怀才不遇，所以我每一次得到的教训都比一般人还要惨烈。事后回想，那些其实跟我共事的人，跟这么顽固、这么执着、然后这么不想变通的人共事，他们才是倒霉吧。我在2015。年初，二零一四年底、一五年初，我正式成为总编辑，在台湾最大的流行杂志、流行网站叫 j a x i 然后我记得那一天刚要升我为总编辑的时候，是很随性，老板说：“呃，你想要什么 title？” 然后我就：“嗯，怎么会想想要我的 title？ 因为我一开始在面试的时候，我有告诉他说，我想要在这里做到总编辑，然后我想要把这家公司做大、做好。”然后在时机成熟的时候，他就找我谈升职加薪。然后当然是加薪的幅度是我非常满意的。然后他说：“你选一个 title 吧，总编辑可以吗？”然后我想了一下，我就说：“好像总编辑这个职位太大了，那不如先叫主编好。”了。」可是其实在中国，在香港，主编就等于最大。事后回想，其实这个名字，这个职衔。没有很重要，重要的是你的能力，然后你的管理方式，然后你能不能透过你的领导让整个团队变得更好，这才是实力的展现。其实职称在后来我自己事后看来，其实没有绝对的重要性，但不得不说，当我身上总编辑之后，我开始看到那些比我之前的编辑，不是我拔之前我开始看到那些。所谓的小弟弟、小妹妹，我就这样直说好了。刚进公司、刚进业界的人，哇，那跟我说起话来横冲直撞，然后每一个都是信誓旦旦，然后充满杀气，然后不停的被迫换位思考。然后有一天，我就坐在我的那个位置，就是总编的位置，是可以看到全公司的一个角落。然后我就在想。因为我在准备隔天的会议资料，然后再重新的检视今天开过的每一场会，然后要发信给什么样子的人，然后我就看着一个一个人的座位，我就发现哇，每一个人好像是我的现世报，<笑>每一个人的身上都有一些特质是当时的我自己没有办法看透自己的问题，然后如今我做到。这个位置之后，我变成一个领导者，我才知道，哇塞，要领导这样子的人，原来是非常辛苦的一件事。然后当下我就觉得，我要跟我第一份工作的老板说谢谢，因为当时离开的时候，我不是很开心，我觉得他轻视我，然后他没有重用我这个人才是他的损失。后来我想想，哇，他真的把我送走，<笑>是他的最棒的决定。然后那时我看到自己，看到这些同事，每一个同事身上都有部分当时的我。哇，我那么自负，然后又那么莽撞。于是慢慢的，我透过管理，透过领导，透过换位思考，来梳理出自己的问题。在写最后下班的人先离职的时候，我就把这十年在杂志的生涯从头到尾想过一遍。我为什么会下这个书名呢？其实。在写作者序的时候，我就在想，因为我第一次写作者序，第一本书嘛，然后也不知道要写什么。然后有很多人的作者序就好像是要跟大家打招呼，或是做一个留念。但是我觉得作者序应该要留下一个类似像总结，然后让我以后看了会很触动的一些话。我在作者序写着：这本书献给每一个工作阶段都很常加班的我。我时常是一个人锁公司的大门在大半夜，然后过没多久，我便黯然的交出门禁卡。当抱着纸箱的我走进电梯，看着镜子的自己，其实不管自愿或非自愿的离职，幸好我这一路都没想过要放弃。我不停的修正，然后慢慢找到方法。虽然有时候那个解决问题的时机点已经过了，但我总觉得。如果我能写一些故事跟道理，或者是我今天透过这样子的节目跟你分享，会不会这一些很显而易见的坑，然后很让你很致命的地雷，你能因此避过？我觉得那就万幸了。所以今天的节目特别的点在于，我将导读我的第一本作品，叫做《最后下班的人先离职》。然后也作为这个我们新的季度的一个开场集。从书中的五篇章节挑了五篇文章跟听众们分享，然后这五篇文章其实是有关联性的，大部分都是在职场卡关，然后如何的解决。第一章找对工作得靠智慧，这个章节主要是在讲求职的时候你需要做哪些准备，甚至你怎么看破一些面试的潜规则。我觉得求职在还是新鲜人的时候。那个心态跟我大概工作一两年之后有非常大的不同。很多人在一开始出社会的时候，你的履历是一张白纸，很多工作都只能将就。可是我觉得，我想做的事情是，我宁可前头辛苦一点，我也不想要后面已经没有那么多时间跟体力。在那边虚耗人生，然后过一天算一天，然后高不成低不就的。所以一开始我的心态设定是，我有蹲点的决心。你们知道蹲点是什么吗？就是选举，<笑>选举。假设你要空降到一个地方去，你就是要在那边蹲点，认识当地的人，然后了解这边的民生的问题，然后让大家建立对你的熟悉感跟认识度。我觉得工作也是要有蹲点的一个决心，尤其是在一开始，很多时候你要知道，在一零四上面会丢出来放在一零四的工作一定不会太好，因为呢，通常好的缺或者是业内一些重要的职位是不太可能透过人力银行平台招募。都是业内的挖角啦，或者是猎头顾问的高阶经理人的中介啦，人力中介通常会丢出来，一定是找不到人。然后大家想找不到人，等于可能没有人想做，可能啦，不是绝对。但通常我的经验真的是八九不离十，会丢出来的工作绝对不会好到哪里去，或者是。你很容易得到的工作，一定不会是很厉害的工作。大部分有些人是比较幸运了，但当然我自己没有那么幸运。我当时在找工作的时候，我就有一种将就的心态。我觉得别人要用我，我已经非常的开心了。然后你们知道吗？第一个录取我的工作，并不是 L 杂志的编辑助理，其实是一家房地产广告的文案。然后当时我我其实是一个设计毕业生，然后因为在学校的时候，我在我的广告制作作业其实一直都做得还不错，所以我对企划整合这一块非常的了解。我就到那一家房地产广告公司去面试，然后后来很快大概两天之后就通知我了。同时间有两个工作通知我，当时我选工作的第一个想法是一个是国际型的大公司，公司有四五十个人，然后一个是个人小型的，也不能说小型，如果是。六七个人的广告公司，然后他们是专做房地产的，然后就在想哪一个工作较适合我。说真的，我对广告业的憧憬比较大，但是我觉得如果我有机会到大公司走一趟，对我来讲一定是非常棒的养分。所以一开始我在挑工作的眼光，在选工作的心态，我从来都不是以前多或者是。眼前的这份工作能替我带来多少的好处？我做了很审慎的评估，是我在这份工作的延续性是什么？可能广告最后就变成创意总监啦，然后可能在杂志我就变成总编辑啦。在这个十年后的我有可能会成为的人，我选择的是总编辑。我觉得在这个职位上具有文化度，然后具有社会影响力等等。我觉得这个职位比较吸引我。我当时的选择工作的判断是这样来的。然后在这一章，我想要分享一篇文章，叫做“把烂工作做好就是你的本事”。我的找工作运气真的是比一般人还要还要背吗？就是应该这样讲，因为我印象很深刻。我在出完第一本书的时候，然后我就把我的书给我的好朋友一个作家，我就先不讲他是谁。然后他也是跟我在同一个产业的工作的人，然后看完这本书的时候，他就跟我说：“哇塞，你都靠自己。”然后听到这件事情的时候，我其实有一点点介于想哭跟感动之间。然后就靠自己”这三个字，我如果可以的话，我也不想要靠自己啊。可是他就说。你每一份工作都是靠自己争取得来的，然后乖乖的面试，乖乖的找。我说不是这样子嘛，然后他也没有说太白。可是我在我的观察，其实有很多人的工作是被介绍的，或者是有很多人的工作是因为有家庭的关系，然后可能有一些呃父职辈的一些背景啊，所以在这个产业里面让他比较顺风顺水。可是偏偏我就是一个什么都没有，然后。从零开始的人，所以我在找工作的时候其实有点吃力。一开始出社会第一份工作在 L 杂志，后来就离职了嘛。后来被介绍到另外一本杂志去，在这当中，其实我我每一次跟主管吵架，或者是跟同事有什么争执，我都会偷偷打开那个 104， 然后想到不做了不做了，因为我有的是本钱，老子有的是时间，我工作再换就有了。可是每一次打开那个104啊，主动联络我的不是保险寿险业，就是房仲，然后还有卖领姑塔的，然后多半是不需要太多丰功伟业的那种业务型工作，或者是销售员、服务业这种比较基础劳力性质的。但我没有其他选择，然后我在想换工作的时候，我只能用打听的，你们谁家有缺人？然后，或者是说，你可以帮我问问那个谁谁，他们部门有没有缺人？可是我其实是个脸皮非常薄的人，而且我那时候蛮蠢的，就其实不能不能这样子问，因为通通通常这样子问会打草惊蛇，然后也会让你的现在原有的公司如果知道了，你有可能会两头空。然后，可是我就傻傻的就一直问，刚好我朋友介绍到另外一家杂志社，有个企划編辑的工作。然后我就谈得非常的开心，那个那个主管就得哇，我他就是一直称赞我很有才华，然后我这个人又一被称赞就整个得意忘形，然后他就开了一个非常高的薪水。我记得没错的话，我在2006啊，一开始节目讲错了，我不是 2002，2002 2002是我入学，我在2006的7月4号开始上班，然后我在2007年就转到另外一家公司，我记得我那时候的薪水是4万三。然后已经屌打所有的同行业内水准，就是已经是超高薪的状况，进入那个部门，进入那个公司。但我不疑有他，但是这其实是一个史缺。什么叫史缺？大家都知道，就塞亏，就是没有想要做的工作。他们已经缺这个位置缺半年了，所以他们才会不惜的高薪。然后当然，我有一些作品集跟特质是有吸引到他们，我才有办法去谈那么好的薪资条件。然后甚至也是责任制，然后我就觉得哇塞，我的命运的轮盘终于转到我了，我要翻身了，我要翻身了！然后打电话给我妈讲，然后我妈就觉得这是不是诈骗？她会不会叫你做一些黑工或什么的？你知道乡下的老人家就听到这种事情就会很紧张。可是就有一个好心人带话，就提醒我说：“哎，威廉，我跟你讲哦，这个位置不好待哦，在这个位置都不长寿，不长寿原因就是很快就离职了。”我说：“为什么？”我的主管人很好啊，他说没有，那只是一开始。他其实是一个非常情绪化的人，而且他很容易歇斯底里，在公司崩溃，然后会很逼人，然后各式各样的恐吓。然后我就觉得你是不是眼红我的薪水比你高？因为那时候就是不知天高地厚，我都觉得哇，人家是不是在嫉妒我？但不是。然后他把会预想得到的状况一五一十的跟我说。但我就说，其实我想的很简单，因为我经验不多，而且我非常肯学也肯做。然后谢谢你的好意，我已经决定去上班了，我一定会努力看看之后有什么问题再说。可是你知道吗？我那种明知山有虎，偏向虎山行的心态，在那个部门里面其实非常的非常的违和，因为每一个人都亦步亦趋、战战兢兢的，只有我那种。呃，不要命的冲，然后什么你给我什么球我就打，没没发，一定要打到全垒打为止。所以一开始我的态度是有求必应，所以我的部门同事跟我的主管都对我印象非常的好，因为没有一件事情是我办不到的。可是慢慢的，他们的胃口被养大了，应该这么说，他们对我的呃期待值越来越高。然后其实我做事算非常的快，我一个提案。我可以做三个版本给他，然后一天做好多个提案，然后一个提案就是一个钱，几十万一两百万的钱，然后公司就哇，找来一个非常得力的金鸡母，我会一直下金鸡蛋，所以大家就一直来，一直来，一直来。然后我那些同事就是每一个人说哦，我们来了一个超强的企划编辑，然后一直在跟客户放话，所以我们公司瞬间业绩爆量，然后我个人的工作量也爆量。而且我的工作是有奖金制度的，我还有曾经领到七万多块的奖金过，你就知道我的工作量有多大。然后每一个同事都觉得哇，我是一个很很棒的助攻手，于是大家对我的要求跟期待节奏越来越快，偶尔会有一些急件，但我觉得偶尔我就加个班，大家互相 cover 一下，其实没有什么问题。可是偶有极简，变成人人都要极简，因为他们觉得我可以。但是大家都不知道，可能五个业务、五个企划、五个行销部的人，他们有五个指令，然后每一个人都觉得他自己是唯一的极简。OK， 我就把大家都惯坏了。慢慢的，我就开始直接拒绝，我就说，我、哦、不要，不行。然后最后大家觉得，你怎么突然变得这么难搞？然后有,有一次。大家在检讨进度会议上，因为我真的整个案件塞车塞到不行，然后我就直接说了：“你很急，他也很急，他说他更急，但我就一个人一双手一个脑袋，然后我不吃不喝不休息，其实也做不完。然后你们要不要讨论一下是谁的比较急，我先做谁的？然后你知道我这个讲话的口气，跟我那平常哎、欸、大家好呢，我是威廉那个态度，就是很像鬼上身。然后大家对我的印象，就是从瞬间从红转黑。”然、哦、后我觉得我非常的冷漠、刻薄、强硬，但这个时候呢，其实最好的方式是坐下来协调，而不是直接的拒绝。在一开始，我不该盲目的接受。然后，其实我在这段期间这么高压的环境里面，其实我学习到非常多的事情。可是。我当时在找这份工作，在去这家公司的时候，我其实都有心理打算，我想要待一年就走了。可是你知道吗？这种东西一设定下去，你在将近快要到一年或过半年的时候，你会失去工作的耐心，然后也会对很多人的应对态度会有一些改变。我觉得人是这样子的。我觉得我们都不是超级演技派，所以我们很容易藏不住我们真实的情绪，尤其在下半年，我都想说，我快要走了。就整个人大崩坏，人设大崩坏，就是非常的嚣张，然后也不理人，然后我就觉得我要挑事情做，反正我都要走了。可是我觉得这是其实，嗯、呃，是我一开始就错误的设定，因为求职之前你可以。打探就是他大概在这个职位上的汰换率，还有整家公司平均的年资，最资深的同事待多久，然后预设这份所谓的烂工作的协调。进了公司，你就开始把沙漏倒转，然后在最有限的时间内磨练出最想要的技能，但是不要让自己在这有限的时间内其实没有带走什么，但虚耗了非常多不必要的时间。然后，在一个错误的时间点，我觉得这个协调不该是从你的主观，然后很生硬的去设定，而是说，我当时设定的是，我在这个协调走满的时候，我要带走什么工作技能、危机处理能力、人脉资源。我在那份工作里磨练出快速体验、快速完稿的本事，然后。能够妥善地跟每一方沟通，客户、业务、公司，然后印刷厂，还有其他部门的跨部门整合，这个能力其实非常的难得。所以我在后来要离职的时候，我不是因为时间到了，而是有其他的原因、其他的规划才要走。我觉得同样是磨练技能，应该是要智取。然后当冲突发生的时候，你要知道怎么样拨乱反正。我觉得工作量再怎么不合理，选择自爆都不是一个好事情。在这一个章节，我想要教大家的求生法则是一开始你一定会做了很多没那么好的工作，然后这些工作可以让你有走马看花的心态，可是你不能让骑驴找马这件事情变得徒劳无功。骑驴找马，他还是有在走，而不是你骑着驴，然后他不走，然后你四处张望找着马。在这一段期间内，在这段职涯，你做的工作，你一开始做的一定是别人不太想要，或者是没有那么满意的工作。可是我自己都会设定好，我一定要在这份工作得到，让它成为一个稳固的跳板。虽然职场很险恶，但你永远都要有解决问题的积极态度，所以这篇把烂工作做好就是你的本事，会放在第一章，所谓的求职的智慧。章是叫做《新鲜人的生存哲学》。其实这一篇章节就是在讨论试用期。我跟一般人比较不一样，我十年内有经历过非常非常非常多次的试用期，但也不是每一次，或者是随着经验或年资的累加，我安全过关的速度就会变快。而是试用期的危机，大部分来自于个人主义。你太依赖自己的眼光了，我在对当时的我说话。如果可以跟当时的我，试用其危机的我来讲，来好好对话，我一定会跟他说：你太相信自己了，你太以为自己的眼光就是一切了。而且，优秀的人才不单是能力超群，而是懂得运用资源，避免主观，然后不把个人放在前面，而是以团体为优先考量。在这个章节，我想要分享一篇叫做《同样是新人，为何他可以准时下班》。哇，准时下班对很多人来说根本就是一个神话。我记得当时上班第一天，我其实很早就做事做完了，然后其实不会给新人派太多工作，你知道吗？然后我自己本来在六点要走的时候，发现因为杂志业很常加班，我六点要走的时候，我变成公司的异类。我就把包包背起来，然后就跟大家说：“哎、欸，拜拜。”然后大家就有一种很慌张，因为很多杂志编辑六点，他的人生才正要开始。然后大家都说：“啊，你要走了？”哦，好，你走，就是那个反应很怪。然后后来我，我其实一开始是赶走，可是后来就变得默默的陪着大家一起加班。我以为职场的生存方式就是很像是 Survivor， 就是我很喜欢的之前一个算影集嘛，真人秀、实景秀，叫我要活下去。我觉得同事间彼此存在了一定的竞争关系，不是你死我活。然后即使是职位平行的同事，我一定要比他出色，不然我一定会被淘汰。我当时一定是这样子，而且。我很常加班，不管是晚上或者是假日。然后我的工作其实比较偏专案管理跟整合，然后有需要有文字执行，然后也要有摄影执行。可是我我觉得菜鸟终究是菜鸟，你有本事把一件事情做好。可是我觉得老鸟的能耐是，他可以同时进行很多事情，而且都不会拉进度。可是我就觉得，哎，我把一件事情做得很好，我就洋洋得意，然后就一直在揽事情在自己身上。然后陷入一个加班的轮回，然后大家觉得，哎，你明明可以做得好的，可是为什么你的进度一直落后？不久之后呢，我的部门来了另外跟我一个平行的同事，姑且第一好了。第一来自于另外一家杂志，跟我不太一样，她其实是有经验的编辑，所以在我应接不暇的时候，就突然出现一个对手。我想，当好啊，这个女人呵呵不喜欢的人就称称为这个女人。这个女人是不是要来跟我抢工作的？然后所有人都觉得我对她非常的冷漠有敌意。然后我其实我不太跟她讲话，因为其实首先我必须要承认，就是我先入为主对那种富家女、娇娇女的人会有一点反感在职场上。然后我就觉得这个人很常在上班的时候那边弄美甲，然后。跟大家聊保养品、化妆品，然后就是一个苦干实干，就很像那种奴才式的工作方式。我觉得为什么他都可以这么轻松，然后整天就是在那边体体面面的，然后去参加活动，然后下班跟男友约会，然后就很火大。我就觉得他是不是能力很差，只能靠这些花瓶式的形象来讨好大家，然后对他敌意很深。然后可是我们的工作量是一样的哦。但我却每一天都加班，然后假日也在公司，然后早上也很早来公司。最后有了这个对照组出现，我面临职压中的第一次劝辞，劝辞就是指主管委婉地说：“哎，你要不要自己走？”然后因为通常会这样劝嘛，因为可以帮公司省一些人事费用。然后我就觉得，为什么我这么努力，为什么走的是我，不是他？我的主管一直不理解为什么我的表现会开高走低，然后到最后，其实我只要我在的地方，在我在的时候的办公室气氛都很肃杀跟紧张。然后被约谈结束之后，我的部门里面最资深的同事，在公司做十几年的同事就找我吃饭，他对我非常的好，是一个美术设计的姐姐。然后他就说：“哎、欸，你还好吗？”然后我就觉得哇，终于有人问我了，我要大抱怨。我就说明明我的工作量那么多，然后我那么常加班，可是他为什么每一天就他我就处那个女人，我就成为他或那个女人？我说他他为什么每天可以准时下班，然后五点半就开始补妆，六点半就准时拎包包走？我觉得我还被这样请辞退，即将辞退，我觉得非常的不满。然后来那个资深同事又说：“威廉，我其实很喜欢你这个人，我也觉得跟你一起工作，除了有时候沟通会有点困难之外，其实大致上是愉快的。但因为我怕你走，我不想要你走，所以我要把你的问题指出来。然后如果我有伤到你的部分，请你不要介意。但我是很直白的说出你的问题。”他说：“你一直说新同事新同事，可是你们其实也才。”差三个月进公司，你们都是新人，但你有发现自己的状况特别多吗？另外一个同事的资资是其实没有我出色，他说他其实文字能力没有你好，他错字也很多啊，然后他拍照的美感可能也没有你好，沟通能力也没有你强，可是为什么他可以把事情做完？你有认真去观察吗？因为他非常懂得运用公司的资源，包括公司有很多外搞写手。然后包括公司有很多对内的一些图片资源啦、稿件要整合啦，他其实可以找到最快速的方法去解决他庞大的工作量。即便他交出来的东西不是完美，但完美这个标准，我自己不断地强调，你的完美未必是我的完美，所以我每一个人在竞逐完美这件事情是没有意义的。他说你要懂得求助，他说求助不是偷懒。你善用你职场上的资源，你才能过关。于是我去调整我的做事方式，部门所有的同事都在帮我请求我的主管，再给我一些时间，我去调整我自己。然后我就慢慢看我的另外一位同事，他很会分配他的工作跟时间，他会把自己没有那么擅长的事情，用一点成本，然后在一个可控的范围内，合理的预算发出去给别人做，他就负责校对跟订正就好了。然后我每一件事情都是亲力亲为，然后虽然做得出来也算不错，可是我得花非常多的时间去处理他可能几通电话就可以解决的事。职场其实不是单打独斗，真正厉害的人其实是会用资源、会用人际关系的人。我其实，在那一段工作，在那个经验里，我就告诉自己，也告诉新鲜人，其实一开始是用其先求稳，再求好。同样是新人，为何他可以准时下班？以公司立场来说，工作是结果论，你过程怎么辛苦都不重要，只要能压准时间，如期完成，对公司来说都是可以用的人。比谁能坐那个位置适合与否，其实就看能不能把事情好好的做完。今天的节目其实会分成上下两集，然后因为在这一季《职场逆转胜》。我将导读我的新书。最后，下班的人先离职。然后，在今天的节目，其实我分享包括新鲜人如何求职面试啦，然后找工作，在试用期应该要调整什么心态。在下一集的节目，我们将分享在工作中怎么样做的久，然后久是不是就是等于好？然后到底该到什么时间要提离职？然后该到离职的时候要怎么好好说再见？在转职的时候该用什么技巧？在下一集的节目，也就是今天开场集的 Part Two， 我们将跟其实只有我啦呵呵，我将跟各位分享。然后如果你喜欢今天的节目，然后你喜欢我分享的内容，其实这一本书买得到，叫做《最后下班的人先离职》，然后也别忘记帮我们到 Google 的 Podcast。打五颗星留评论，然后威廉催眠秀其实也有官方的 I G， 可以到 I G 私信我。因为这一季要做的是职场问题，在每一集接下来我都会分享听众们的问题，也会在每一集的节目里回答大家。下一集我也将分享这一季职场逆转胜的内容抢先听。好喽，就拜拜喽。